0: Я думаю, что на экзамене будет достаточно сказать, что этот период был расцветом российской адвокатуры, периодом вакханалии, хаоса и неразберихи. Большое количество таких бывших работников из правоохранительной системы просто не могли поступить в адвокатуру. И за такую вольность отдельные председатели президиума в коллегии были строго наказаны Министерством юстиции. Всем привет! Недавно я получил статус адвоката, и сейчас по горячим следам я решил записать серию подкастов. В этих подкастах мы будем обсуждать вопросы, включенные в перечень для принятия квалификационного экзамена. Итак, коллеги, добрый день. В прошлый раз мы завершили рассмотрение советского периода развития адвокатуры и сегодня приступаем к вопросу о развитии адвокатуры в период с начала перестройки и до принятия действующего закона об адвокатуре в 2002 году. В прошлом выпуске мы проговорили основные принципы организации советской адвокатуры, сказали о том, что она отличалась, во-первых, наличием контроля и руководства со стороны органов государственной власти, прежде всего в лице Минюста. Сказали о том, что обязательным условием для осуществления адвокатской деятельности было членство в коллегиях, которые организовывались строго по территориальному принципу, при том, что адвокатской деятельностью можно было заниматься только в рамках юридических консультаций, которые учреждались этими коллегиями. И также мы сказали, что размер оплаты труда адвокатов строго регламентировался, доверители вносили оплату в кассу соответствующих юридических консультаций и возможность вести адвокатскую деятельность индивидуально не предусматривалась. То есть условно можно говорить о трех основных блоках или трех китах, которые бы характеризовали именно специфику организации адвокатуры в советское время. Во-первых, это наличие контроля со стороны государства. Во-вторых, это обязательное членство в коллегиях, которые организуются строго по территориальному принципу, и при этом адвокатская деятельность осуществляется в юридических консультациях, которые организуются при этих коллегиях. И в-третьих, это строгая регламентация размера оплаты труда адвокатов на уровне нормотворчества Минюста. И в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим то, каким образом По всем этим трем направлениям происходили изменения в рассматриваемый период. Основным триггером для изменений послужила, конечно, перестройка с ее официальным курсом на построение правового социалистического государства и также связанный с этим переход на рыночные отношения. Все это повлекло соответствующие изменения, прежде всего, конечно, в судебной системе и, как следствие, в организации адвокатуры. То есть в этом смысле распад Советского Союза не был необходимым условием для реформирования адвокатуры, а основной запрос и идея реформирования были сформированы еще в советское время. Первый подвопрос – контроль со стороны Министерства юстиции. Сложность данного вопроса заключается в том, что, с одной стороны, нормативное регулирование в 90-е годы оставалось по вопросам адвокатуры все еще советским, то есть действовало советское положение об адвокатуре 80-го года вместе с его положениями о контроле и руководстве со стороны Министерства юстиции. То есть, по крайней мере, на законодательном уровне Минюст в 90-е годы все еще сохранял те э, рычаги и механизмы для контроля над адвокатскими коллегиями. Но по факту в 90-е годы, конечно, Минюст уже не осуществлял столь, скажем так, тотального контроля над коллегиями адвокатов какой осуществлялся в доперестроечные времена. Например, на сайте Адвокатской палаты Башкирии приводится такая информация, что с 1985 по 1989 годы в ряде республик и областей прошли акции коллективов адвокатов с требованиями внедрения демократических принципов в их работу. В ряде республик и областей за такую вольность отдельные председатели президиумов коллеги были строго наказаны Министерством юстиции РСФСР. То есть в самом начале перестройки имела место протестная активность со стороны самого адвокатского сообщества, которое в дальнейшем выливалась уже в различные законодательные инициативы, в борьбу между как раз законопроектами Минюста и адвокатского сообщества, различных представителей адвокатского сообщества. Но изначально вот при еще советском регулировании все начиналось с активности и инициативы самого адвокатского сообщества. Что касается, собственно, контроля со стороны Минюста, здесь очень иллюстративным является описание, которое дает доктор юридических наук Александр Ларин. Он один из разработчиков концепции судебной реформы 1991 года. И он в 1992 году в комментарии одной из газет говорит о том, что до недавнего времени, то есть до 1992 года, самоуправление коллегией существовало только на бумаге. На деле все решал бывший Минюст, и он говорит о том, что именно он определял, сколько адвокатов необходимо, например, в Москве или области, кого принимать в коллегию, кого не стоит. И единственным, как он пишет, результатом такого руководства было зависимое положение защиты, снижение ее профессионального уровня, а в конечном счете беззащитность людей. И эти слова Ларина приводятся в статье «Московских новостей» 1992 года. Причем в ней говорится о том, что такое положение вещей существовало до недавнего времени. То есть уже в 1992 году, после развала Советского Союза, де-факто, по крайней мере, ситуация изменилась. Но, тем не менее, борьба своеобразная с Минюстом, в том числе на уровне законодательных инициатив, по вопросу о контроле над адвокатурой, продолжалась и окончательно была разрешена только с принятием действующего закона адвокатуре в 2002 году. Тем не менее, в контексте реформирования судебной системы все-таки преобладающим мнением было мнение о необходимости освобождения адвокатуры от тотального контроля со стороны Минюста. Это в том числе выразилось в принятии концепции судебной реформы, которую утвердил сначала Верховный Совет РСФСР, в дальнейшем она была утверждена в качестве концепции реформирования судебной системы уже Российской Федерации. Верховный Совет РСФСР эту концепцию вносил тогда еще президент РСФСР Ельцин, и в этой концепции говорилось о том, что нужна реформа, которая позволила бы вывести адвокатуру из-под контроля Министерства юстиции, обеспечить независимость и высокий престиж судебной защиты. То есть, резюмируя данный подвопрос, можно сказать, что сам курс на демократизацию, на построение правового государства, конечно, подразумевал предоставление независимости и самоуправления адвокатуре. В контексте судебной реформы также, можно сказать, подразумевалась необходимость предоставления независимости адвокатуре. В частности, на законодательном уровне постепенно появляется закрепление принципа состязательности, принципа независимости защитника, равноправия сторон. И вспоминая самый первый вопрос о судебной реформе 1864 года, можно сказать о том, что предоставление независимости адвокатуры было необходимым и логичным шагом в контексте этой судебной реформы. Другое дело, что на законодательном уровне независимость адвокатуры от Минюста удалось закрепить далеко не сразу, и это связано в том числе и в борьбе с самим Минюстом на уровне законодательных инициатив и с разногласиями внутри самого адвокатского сообщества при принятии нового закона об адвокатуре, в итоге оказалось так, что на принятие нового закона об адвокатуре ушло больше времени, чем на проведение в целом судебной реформы. Второй подвопрос. Членство в коллегиях адвокатов и территориальный принцип организации этих коллегий. Рассматриваем период, характерен отходом от строгой территориальной организации коллегии адвокатов, с одной стороны, и либерализации в области регулирования форм адвокатских образований, когда... Наряду с традиционными юридическими консультациями появляются такие формы, как адвокатские фирмы, бюро, адвокатские кабинеты. И об этом сейчас мы более подробно поговорим. Что касается территориального принципа организации, то, как известно, 90-е годы – это период создания так называемых параллельных коллегий. В прошлом выпуске мы упоминали, что в положении об адвокатуре 1980 года предусматривалась такая опция, что в случае необходимости с согласием Министерства юстиции могли создаваться межтерриториальные и другие коллеги адвокатов. И на основе этого положения в 1989 году по инициативе министра юстиции Федорова был проведен эксперимент в виде создания параллельных коллегий адвокатов. И адвокаты вновь создаваемых параллельных коллегий по своему статусу полностью приравнивались к адвокатам традиционных коллегий. И стоит, наверное, напомнить, что коллеги адвокатов в советское время по своему функционалу, по своим задачам, больше соответствовали э, Сголореволюционным советам присяжных поверенных или сегодняшним адвокатским палатам. И инициатива МинЮса сводилась к тому, э, скажем, а почему бы не допустить создание параллельных коллегий, то есть дополнение к традиционным существовавшим по территориальным принципу коллегиям, э, создавались альтернативные коллегии, э, как скажем, если бы сегодня наряду с э, адвокатской палатой города Москвы была бы создана какая-то дополнительная палата или межтерриториальная палата, которая также могла бы принимать свои члены новых претендентов и которые бы получали абсолютно такой же адвокатский статус, как и остальные. Кто-то в литературе говорит о том, что этот период, в том числе связанный с созданием параллельных коллегий, был чуть ли не расцветом российской адвокатуры, периодом максимальной либерализации, кто-то, напротив, говорит о том, что это был период какой-то вакханалии, хаоса и неразберихи. На уровне концепции судебной реформы данный шаг оправдывался необходимостью здоровой конкуренции и губительности всякой монополизации. Что касается, собственной инициативы Минюста в 1989 году по созданию таких параллельных коллегий, то мотивы могли быть, конечно, связаны с поощрением конкуренции, но также могли быть и более тривиальные причины, а именно, например, Вот в Московской городской коллегии адвокатов была такая практика, что когда поступали претенденты из бывших судей или следователей, прокурорских работников, то спрашивалось мнение у адвокатов из соответствующих юридических консультаций. Если те давали отрицательный отзыв, то соответствующие кандидаты не принимали в число адвокатов. И, Возможно, что просто большое количество таких бывших работников из правоохранительной системы просто не могли поступить в адвокатуру. И было найдено такое решение в виде создания параллельных коллегий. Ну, так или иначе, параллельные коллегии были созданы. Я думаю, что на экзамене будет достаточно сказать, что положением го года предусматривалась такая возможность. И начиная с 89-го и далее, собственно, по инициативе Минюста, такие параллельные коллегии начали создаваться по территории всей Российской Федерации. Что касается юридических консультаций, то они, конечно сохранялись в 90-е годы, но наряду с ними появлялись и другие формы адвокатских образований. Так, в девяносто втором году Минюст своим письмом санкционировал эксперимент по образованию президиумами коллегии адвокатов в некоторых городах адвокатских фирм, бюро и кабинетов. Или, например, в уставе Московской областной коллегии адвокатов 92 года было сказано, что в рамках этой коллегии действуют и могут создаваться юридические консультации, адвокатские бюро, фирмы, кабинеты, а также другие структурные подразделения и их филиалы, выполняющие задачи, предусмотренные уставом. И также говорилось о том, что члены коллегии имеют право работать индивидуально. То есть в этом отношении также имела место либерализация и своего рода плюрализм форм адвокатских образований, который осложнялся еще к тому же тем, что сами коллеги адвокатов прежде всего, вот эти вновь создаваемые коллеги адвокатов, будучи, с одной стороны, профессиональными ассоциациями адвокатов, наряду с этим приобретают форму таких огромных юридических фирм. И все это, по мнению, в том числе разработчиков, действующего закона об адвокатуре, требовало определенного упорядочивания и систематизации. И в том числе в том аспекте, что территориальные ассоциации адвокатов не должны иметь отношения, собственно, к экономической деятельности этих адвокатов. Таким образом, резюмируя данный под вопрос, можно сказать, что произошел, во-первых, отказ от строго территориальной организации адвокатских ассоциаций, таких как коллеги адвокатов, и, во-вторых, произошла либерализация форм адвокатских образований. Были санкционированы самые различные формы, такие как юридические фирмы, бюро, адвокатские кабинеты наряду с которыми также сохранялись и юридические консультации. Третий вопрос. Регулирование размера оплаты труда адвокатов. В прошлом выпуске мы приводили мнение из учебника по адвокатуре под редакцией Пилипенко, где сказано, что еще в советское время, поскольку Министерство юстиции и его инструкции не позволяли адвокатам получать вознаграждение выше определенного уровня, сложилось Обычная практика, когда гонорары получались от доверителей из рук в руки, минуя кассу. В 1988 году Минюст выпустил инструкцию, где было сказано, что размер оплаты за юридическую помощь определяется уже заведующим юридической консультацией в соответствии с этой инструкцией по согласованию с адвокатами и обратившимися за помощью лицами. То есть был зафиксирован уже отход от строгой рекомендации максимального размера оплаты, было сказано, что в отдельных случаях при выполнении сложного поручения, а также в случае наличия просьбы, обратившегося за помощью, выделить ему конкретного адвоката, оплата может устанавливаться и по соглашению между, опять же, этим заведующим только юридической консультацией и обратившимся за помощью гражданином. Далее, уже в инструкции Минюста 1991 года Прямо закрепляется, что основным способом определения оплаты труда является соглашение между адвокатом и лицом, обратившимся за помощью. То есть уже не руководителем юридической консультации и обратившимся за помощью, а непосредственно между адвокатом и его доверителем. При оплате по соглашению, естественно, право выбора конкретного адвоката принадлежит гражданину. Также в этой инструкции говорится о том, что само соглашение юридической помощи оформляется регистрационной карточкой, которая подписывается адвокатом и, соответственно, лицом, обратившимся за помощью. И оплата самого гонорара вносится в кассу или на текущий счет соответствующей юридической консультации. То есть, хотя вопрос об определении размера гонорара полностью отдавался на откуп самих сторон, которые по своему соглашению определяли этот размер, но сама оплата должна была вноситься в кассу соответствующей юридической консультации и, как там добавляется в скобках, или иного адвокатского образования. Таким образом, в третьем подвопросе можно констатировать отказ от регулирования размера адвокатских гонораров и переход полностью на рыночное начало. Положение адвоката в уголовном процессе. В качестве дополнительного четвертого вопроса можно обозначить изменения, которые происходят в в области регулирования прав адвокатов и его полномочий в уголовном процессе. То есть это, строго говоря, не связано с вопросами организации адвокатуры, но все-таки в контексте реформы 90-х годов об этом следует сказать. Во-первых, конечно же, это постановление Конституционного суда 1997 года, которое закрепило принцип профессионального представительства по уголовным делам. То есть, как известно, возможность частных юрисконсультов не обладающих статусом адвоката, участвовать в качестве защитников в уголовном деле была практически сведена к нулю. Кроме того, изменения происходили и в контексте реформирования уголовно-процессуального законодательства и в целом судебной системы. Начиная с конца 80-х годов и в 90-е годы на законодательном уровне уже появляется закрепление принципа состязательности в уголовном процессе. Не без определенной путаницы, но тем не менее. Также закрепляется принцип независимости. Как известно, адвокат стал допускаться к участию в уголовном деле на более ранних стадиях, чем это было ранее. Так если в УПК 60-го года в изначальной редакции говорилось, что защитник допускается к участию в деле с момента объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и, соответственно, предъявления ему для ознакомления всего производства по делу, то в редакции 1992 года в этом же УПК уже говорилось, что защитник допускается к участию в деле с момента предъявления ему обвинения, а также с момента объявления ему соответствующего протокола задержания или постановления о применении меры пресечения в виде заключения по стражу, то есть с учетом дальнейших разъяснений Конституционного суда с момента фактического задержания. И если просуммировать все, что мы сегодня сказали, что, во-первых, мы поговорили о том, что 90-е годы — это период борьбы адвокатуры за свою независимость от контроля Минюста, что предоставление такой независимости было логичным шагом в контексте судебной реформы, что необходимость освобождения адвокатуры от контроля Минюста была закреплена концепцией реформирования судебной системы, утвержденной Верховным Советом РСФСР. Во-вторых, мы поговорили о создании параллельных коллегий наряду с традиционными Коллегиями, то есть об отходе от строго территориального принципа организации этих адвокатских образований. Поговорили о том, что Минюст допустил возможность создания этими коллегиями наряду с юридическими консультациями и других форм адвокатских образований, таких как адвокатские бюро, кабинеты, адвокатские фирмы. Мы упомянули, что коллеги адвокатов объединяли в себе черты профессиональных ассоциаций адвокатов, так и, собственно, юридических фирм. В-третьих, мы проговорили, что произошел полный отказ от регулирования размера адвокатских гонораров. И, наконец, мы обсудили те изменения в положении адвоката, которые происходили в контексте реформирования уголовно-процессуального законодательства, в том числе это связано с закреплением принципов состязательности, независимости и в целом с попытками гарантировать защиту прав и интересов личности включая предоставление права на защитника на более ранних стадиях уголовного судопроизводства.